0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es jueves, 27 de julio de 2017. Este episodio está patrocinado por centraldereservas.com, el portal español de reserva de alojamiento con un sistema súper sencillo e intuitivo que además premia tu fidelidad ya que en cada reserva que hagas te permite, te va a acumular unos, unos dineros, unos euros en tu monedero virtual. Eh, y de esta manera puedes ir acumulando ahí eh, dinero eh, para usarlo en futuras reservas. Muy interesante echarle un vistazo. Bien, hoy vamos a tener dos temas porque se me acaba la semana, se me acaba la temporada y tengo que sacar temas adelante. Entonces vamos a hablar de los dos temas que veis en el, en el titular, ¿vale? El primero sería Apple Pay sin bancos y el segundo sería, pues evidentemente, la prueba ...del Renault y que ayer hicimos Rocío y yo... ...no, hoy no puede estar Rocío aquí con vosotros... ...lo siento mucho... <risa> ...o sea que os tendréis que fiar de lo que yo os cuente... ...vamos con el Apple Pay sin bancos... ...y es que el despliegue de Apple Pay... ...está siendo soporíferamente lento en España... Eh, ...empezó en diciembre del año pasado... Como, ...como siempre dice Apple... ...ya advirtió Tim Cook... ...antes de que acabara el año... ...lo cual incluye el día 31 a las 11 de la noche... ...bueno, esta vez eh, tuvimos mucha suerte porque no tuvimos que esperar tanto, fue solo hasta el 1 de diciembre y salió con el Banco de Santander, que es uno de los principales bancos de, de, de España, eh, y con algunas tarjetas que no son de bancos, como por ejemplo la tarjeta eh, American Express, eh, creo que otra tarjeta por ahí de estas de pago en restaurantes, que no recuerdo cómo se llama, y también la tarjeta Carrefour Pass. Carrefour es un... Son unos centros comerciales, unos supermercados, más bien, de una cadena francesa, Carrefour. En España están muy implantados y tienen pues la típica tarjeta, que es también Mastercard, por así decirlo, y que te permite hacer compras en no solo en Carrefour, sino en todas partes. Bueno, el caso es que recientemente hemos tenido noticias de que algunos bancos dicen que antes de final de año, otra vez, estarán en Apple Pay, como por ejemplo Caixa, y digamos que se... ...ratifica el rumor o lo que se pensaba... ...y es que Santander habría firmado un convenio de exclusividad de con Apple... ...para ser el único banco, banco real con Apple Pay durante un año... ¿no? ...y que a partir del 1 de diciembre de este año 2017... ...empezaremos a ver más bancos. Bueno, pues de momento... Las posibilidades que tenemos los que no somos clientes de Santander solo, evidentemente, pasan por, pasarían por hacernos una tarjeta Carrefour eh, Pass, tarjeta que yo tengo desde tiempo inmemorial y que es la que he estado usando con Apple Pay desde el minuto uno. Sin embargo, desde hace unas semanas tenemos un nuevo servicio financiero, una tarjeta virtual que se llama Boon, escrito B de Barcelona, O, O, N de Navarra. He estado probando BUN unos días y, bueno, pues venía aquí a comentaros... Eh, un poco cómo se usa Apple Pay con ambas tarjetas. El problema principal que tiene Paz la tarjeta de Carrefour, eh, eh, es, el, es que no te podías hacer una. Quiero decir, han estado hiper saturados durante muchísimos meses y no solo si no podías hacerte una tarjeta nueva de Carrefour, sino también tampoco podías tocar la antigua. Por ejemplo, yo la mía estaba a punto de darla de baja cuando salió esto de Apple Pay, y, por tanto, había dejado de usarla. Al dejar de usarla, Carrefour había ido disminuyendo el crédito del que yo dispongo en esa tarjeta. Entonces, tenía 600 euros para compras a crédito y 300 euros uh, para compras al contado, o algo así. No, 600 y 600, es lo que tenía. 600 a crédito y 600 al contado. En una tarjeta de Carrefour, las compras a contado son las que te van a cargar completas a final del mes. Y las compras a crédito, digamos, diga, pasan a la cuenta de crédito y de esa cuenta de crédito tú pagas una tarifa plana cada mes ¿Más? suponte que tu tarifa plana son 60 euros pues si estás comprando a crédito a final de mes vas a pagar 60 euros más los típicos intereses de las tarjetas de crédito hasta terminar de consumir toda eh, tu, tu deuda eh, tú puedes predeterminar la tarjeta PAS para decidir si quieres pagar a crédito o a contado. Solo cuando estás comprando en un centro Carrefour en el momento del pago puedes tomar esa decisión, si es a crédito o a contado. Entonces, pues yo en principio tenía eh, mi tarjeta puesta para pagar eh, a contado, ¿no? Es decir, que todas las compras que hiciera me las cargaran a final del mes. Aún así, esto me resultaba un poco disruptor, ¿vale? Porque ya sabéis que yo uso Juni the Batchet y me resultaba, pues, un rollo el tener eh, que tener que contabilizar una tarjeta de crédito cuando yo ya digamos que ya no las uso. Yo uso las tarjetas para pago, o sea, tengo mis tarjetas, etcétera, pero son todas para cargo directo en cuenta. Entonces descubrí que había una nueva función en Carrefour que era cargo directo en cuenta, ¿vale? Y dije, bueno, pues esto es lo ideal. Y me encontré con el sistema de cargo directo en cuenta más absurdo del universo. Y os explico, como os he dicho, para estos pagos que os llaman a contado, tiene su límite de 600 euros. Puedes hacer compras hasta 600 euros y al final de mes te las cargan en tu cuenta. Si tú eliges que el cargo sea inmediato, este límite de 600 euros sigue operando. Es decir, puede que estemos a 25, al día 25 de un mes, tú has hecho compras por 400 euros que ya te han cargado en tu cuenta, pero la tarjeta solo te deja gastar hasta 200 euros. Y este es el principal problema que yo veo de usar Apple Pay con tarjetas que no son de bancos y son los límites, porque eso te impide usar Apple Pay por defecto como forma de pago. Yo me he encontrado en muchas ocasiones que eh, intentando digamos usar exclusivamente Apple Pay para pagar, no usar nada más, pues me he encontrado con que había llegado al límite y que no podía, no podía seguir pagando con Apple Pay porque ya había llegado el límite, incluso, insisto, irónicamente, aunque yo ya aunque ya había encargado en mi cuenta todos esos importes, pero uh, el límite se seguía manteniendo y yo ya no podía gastar más. Y ese es un rollo tremendo. En, recientemente, Carrefour digamos, ya se ha relajado ya, y ya permite hacer dos cosas muy interesantes. Uno, nuevos clientes. Eh, se ponen un poco tontos, ¿no? evidentemente, porque, insisto, están en los límites de su capacidad de admitir clientes, pero ahora a los antiguos clientes nos permiten hacer algo que hasta ahora no nos estaban permitiendo, y es aumentar nuestro crédito, con lo cual pues yo he podido entrar a la web de Carrefour y aumentar mi crédito para pagos a crédito, y sobre todo, que es lo que más me interesa, aumentar mi crédito para pagos a contado que es lo que yo estaba usando, con lo cual lo he podido poner en 800, tampoco ninguna locura... Pero bueno, por lo menos, no es que yo me, me gaste 800 ni 600 euros en un mes pagando, haciendo pagos con tarjeta, ¿no? Pero a poco que hagas alguna compra, algo extraordinaria de un gesto doméstico o de cualquier cosa pues claro, ya te puede subir un poco ese, ese importe. Aquí en Murcia eh, prácticamente bueno, prácticamente no es salvo en FNAC <ríe> no me preguntéis por qué, en todos los, los sitios donde yo he ido, tienen un terminal para pago con tarjeta que es Contactless y en todos esos terminales absolutamente en todos pusieran o no la pegatina de Apple Pay Samsung Pay Puturru Pay en todos absolutamente en todos me ha funcionado Apple Pay con lo cual pues, básicamente todas mis compras o la inmensa mayoría de mis compras con tarjeta o de pagos con tarjeta los hago con, con Apple Pay pero insisto el rollo es este que está limitado. aunque insisto aunque pongas la tarjeta Carrefour para que te lo cargan inmediatamente en cuenta para empezar te lo cargan unos días después no es inmediato ¿vale? Y luego encima sigues estúpidamente sometido al límite cuando tú ya has pagado esa, esa, esa deuda, por así decirlo. Es una cosa súper absurda, pero bueno, es lo que hay. ¿Con Boon? Pues con Boon tenemos algo parecido. Boon es una tarjeta de crédito virtual y entonces tiene tres niveles. El nivel inicial, que consiste en darte de alta. Ya está. Y tú pensando, bueno, ya me he dado de alta. Entonces, que No, este era el nivel inicial. La cosa más absurda que existe. Y luego el segundo nivel es el nivel en el que ya te conceden, digamos, un número de tarjeta y tú ya puedes recargarla. Es una tarjeta virtual que funciona por recarga. Por recarga mediante transferencia internacional. En el caso de los que estamos en Europa, boom, funciona con una cuenta de banco europea que para nosotros pues es una transferencia, digamos, transparente sin ningún tipo de problemas En mi caso, por ejemplo... Eh, la transferencia que ha hecho no me ha costado nada porque, bueno, pues eso es eh, una transferencia a un banco de Alemania me parece que era y pues mi banco la trata como una transferencia local y si por transferencias locales no me cobra nada por una transferencia a Alemania dentro de una europea pues tampoco me cobra nada, vale, magnífico entonces, ¿cuál es el problema aquí? pues una vez más el, el saldo, es decir yo me puedo poner a usar la tarjeta de BUN pero ya sé que tengo que andar haciendo transferencias desde mi cuenta, eh, para mantener allí un saldo vivo. Lo cual, pues al final también me constriñe a la hora de usarlo. Eh, cuando pa pasas al tercer nivel de boom, es decir, el primer nivel es darte de alta, solo meter tu nombre y tu, y, tu, y tu email, ya os digo la cosa más tonta del mundo. El segundo nivel ya es empezar a usar la tarjeta. Y el tercer nivel es cuando te permite hacer cargos automáticos de, de lo que vayas gastando. Es decir, ya no tienes que precargar tu tarjeta de boom. sino que te la vincula. no sé si es con una tarjeta de crédito o con una cuenta tuya, con lo cual digamos que tú ya no te preocupas por nada, simplemente tú pagas con boom. y en el momento que haces un pago con boom, ese pago te lo van a cargar a tu tarjeta o a tu cuenta, pero ahí te cuesta dinero, ¿vale? Que sería, digamos, la pega, el que ahí en esa fase vas a tener que pagar, no sé si por cada transferencia, me parece que sí, o... ...o por cada importe hay un mimo o algo de eso... ...y la verdad es que pues, claro, eso limita mucho la, eh, el deseo de usar... ...si por cada vez que haces un pago pues te van a estar cargando una, una cuota... ...puede ser interesante usar algo conjunto... ...es decir, bueno, pues voy a ver cuánto suelo yo gastar... ...con tarjetas de crédito al mes... ...pues suelo gastar 400 euros, por ejemplo, suelo gastar 500 euros... ...voy a programar una transferencia periódica de cada mes... ...de 500 euros a mi cuenta de BUN... Y aparte voy a activar el cargo automático de tal suerte y manera que yo sé que tengo ahí dinero, entre comillas, de sobra, pero que si alguna vez me quedo sin dinero y estoy, pues eso, pues imagínate, he salido a la calle solo con el reloj, solo con el móvil y tengo que pagar sí o sí, pues saber que mi tarjeta de crédito o mi cuenta están ahí respaldando y aunque me vaya a costar una pequeña comisión, pero voy a salir del apuro. Bueno, pues podría ser otra idea. Mi experiencia es que, esto, es que todo esto es un fastidio y no hay nada mejor que tu banco contra tu cuenta contra tu saldo y poder usar Apple Pay pues con la tarjeta tuya propia de tu banco uh, ¿qué es lo que pasa? pues que aquí en España como digo, digo estamos constreñidos a ese nivel porque es cierto que Santander tiene un montón de clientes pero también hay gente que no somos clientes de Santander entonces hasta que nuestros bancos no aparezcan por ahí pues vamos a estar un poco cojos. Son días de mucho movimiento aquí en España. No sé si lo he dicho al principio. Samsung Pay y Android Pay están apareciendo con tarjetas, con servicios como estos. También la tarjeta del corte inglés está apareciendo por ahí. Y bueno, se está moviendo un poco la cosa. Mm, sorprende muchísimo eh, la actitud de un banco del que ya hemos hablado mucho aquí en Emil Cardale, que es ING. Mm, no ING Direct porque ya no se llama ING Direct, ahora se llama solo ING en un en movimiento de branding que eh, es el movimiento de branding que asombró a Steve Jobs desde, desde el más allá. Bueno, pues a ING, que es una empresa que se considera a sí mismo no un banco, sino una empresa de tecnología, no ha hecho ningún movimiento. Es cierto que ellos salieron como muy pronto con cosas alternativas, como TWIP para pagos entre particulares, o TWIP Cash para eh, pagos en determinados en muy pocos establecimientos ah, de aquí de España, pero ni han avisado, ni se les espera en Apple Pay, ni en Samsung Pay, ni en Android Pay, a no ser que a mí se me esté escapando algo de las últimas 72 horas. Y pues llama la atención que, insisto, un banco, que por ahí tampoco está muy extendido, no es, que, no es, el, no es Santander, ni BBVA, ni Bankia, ni ninguno de los grandes, pero un banco que siempre ha destacado por estar a la vanguardia de todo este tipo de movimientos y esté tan pasivo aquí en España ante todo esto, en fin. Eh, Jobs proverá. yo voy a seguir usando evidentemente Apple Pay a todo lo que es la máquina, principalmente con, con Carrefour eh, pues donde, insisto, ya he conseguido aumentar ese techo del pago contado una de las cosas más absurdas financieramente hablando que he conocido, pero que bueno que ahí está y bueno, pues eh, si podéis probar una u otra cosa eh, hacerlo porque resulta muy muy gratificante o sea, realmente eso de tan rápido tan fácil con el reloj y cuando piensas qué tontería, qué más me dará meter la mano al bolsillo sacar la tarjeta, ponerla en el SIDA, una vez que estás acostumbrado a pagar con el reloj, con el teléfono tan rápido, tan dinámico que se te hace extraño hacerlo de otra manera, así que como tenemos estas alternativas, probadlo, sin duda, en, en PASS tenéis que hacer la tarjeta y eso eh, os pueden rechazar o algo así o lo que sea, pero en BUN es inmediato y por lo menos os quitáis un poquito la cosa de no haber usado todo Apple Pay. Y aunque eh, aunque son ya 13 minutos de grabación, pero vamos a hablar de la prueba de ayer del Twitchy muy rápidamente. Decía en Instagram que había sido una prueba muy agradable con sorpresas, ¿de acuerdo? Os cuento, yo esperaba lo que ya había leído y visto en vídeos, es decir, una conducción muy dura Dale, es decir, una amortiguación donde pasas por encima de una tapa de alcantarilla y se te mueven los empastes esperaba un vehículo ruidoso porque aunque es eléctrico, pero va abierto por completo es decir, no lleva ventanas y aunque el modelo que probé, si llevaba puertas, albricias no son las puertas de tu coche son, digamos, una, una, unos protectores de plástico con lo cual, el ruido de tu motor eléctrico lo escuchas mucho y por supuesto escuchas todo el ruido de la calle eh, dijo una cosa muy interesante el comercial de Renault que nos atendió, y es que es un Twitchy sí, sustituye una moto, o sea, es una moto mejor, eh, probamos el modelo de el modelo de 80, ¿eh? es decir, el modelo que es un coche, que lleva matrícula de coche. Pero él venía a decir que es una cosa que te va a sustituir en movilidad a una moto. Entonces, claro, si tú estás acostumbrado a ir en moto, todo esto que te estoy contando son historias. Si tú estás acostumbrado a ir en un tanque como el mío, que está casi herméticamente sellado, pues te montas en el Twizy y es en plan, ¿pero qué está pasando aquí? Y eso fue lo que, lo, lo, lo que, lo que le ocurrió a Rocío. Rocío fue en la parte de atrás, no quiso conducirlo, porque ella nunca condució un coche automático, el Twizy evidentemente no lleva marchas. Y para empezar yo tengo que echar el asiento de delante hacia delante del todo, ella se mete detrás y sus piernas, preciosas piernas por cierto eh, quedan digamos rodeando el asiento de delante, no es evidentemente una cosa como muy cómoda pero no está mal, ella se quejó mucho pero en fin, que el, el decía que el viento alborotaba su cabello, pero es, quiero decir es que es lo que hay ahí, eh, aparte de modelos con puertas también existen ventanas, tanto de Renault como de terceros para eh, cerrar más esa, esa parte y, y ir un poco más cómodo dentro ventanas definitivamente plásticas eh, más cosas, pues sí, la conducción muy dura en cuanto a la amortiguación y mmm, tardé bastante en darme cuenta o sea, hubo un momento donde es que iba pillando todas las tapas de alcantarilla y era sumamente incómodo yo entiendo que una vez que ya te has hecho con esto, al igual que cuando conduces moto cuando conduces bici pues no vas pisando las tapas de alcantarilla y los baches. Cuando llevas un gran C4 Picasso te da todo igual, ¿no? Pero cuando te acostumbras a lo que estás conduciendo... ...evidentemente vas esquivando todo este tipo de historias. Lo que me sorprendió... ...lo que me sorprendió es que yo pensaba... ...que iba a estar más vendido en las redondas. Es de decir que hice la prueba en un sitio... ...que no es muy agradable hacer la prueba. El concesionario Renault está en Juan de Borbón... Eh, ...aquí en Murcia, entonces es una especie de zona medio industrial... ...la zona más norte, entonces lo que hice fue coger... El, la, el, la, ...la avenida, la gran avenida con tres carriles... ...que a base de redondas... ...te lleva hasta el Centro Comercial Nueva Condomina... ...¿eso qué significa? Significa línea recta, un montón de rotondas... ...cero edificios a los lados... ...el sol dándote ubicuamente... ...con lo cual fue una prueba incómoda... ...no es una prueba como estar en Murcia... ...cizagueando por las calles, tú desde tu Twitch y mirando a todo el mundo con superioridad moral y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, en ese sentido fue una prueba un poco más incómoda. Pero me permitió aprender una cosa, y es que yo pensaba que este coche en rotondas estaba vendido. Pero, sin embargo, me sorprendió, digamos, cómo se agarra al suelo como un demonio y la potencia y la fuerza que tiene. O sea, es como conducir una tanqueta. Os lo digo yo, que no he conducido nunca ninguna, pero imagino cómo debe de ser. O sea, tú realmente notas mucha robustez y no notas ir vendido físicamente, o sea, notas que, que realmente pues todas las medidas de seguridad que te venden, que es el círculo de acero, que es el no sé cuántos, tú te notas seguro ahí dentro dentro de ese coche y en el momento que, le, que aprendes, digamos, el, el par de aceleración, freno y conoces un poco la, la sensibilidad del, del modelo que estás usando, te resulta muy fácil en una rotonda pues, discurrir, ya sabéis que una rotonda es, sabes, el que pueda, no estás ahí, te metes algo, no salgo, bueno, pues rápidamente, ¿qué haces con, lo, con la situación y conduces como conducirías tu coche, al menos en tus intenciones de meterte a una eh, a una rotonda? Ya os digo, acabéis muy contento con la prueba del coche, Rocío nada convencida. Luego estuvimos en casa con mis suegros, mi suegro me sigue respaldando fervientemente, mi suegra me respalda, mmm, digamos, de una manera un poco más, eh, más tímida, por así decirlo, y Rocío no está nada, nada, nada convencida, con lo cual, pues bueno, tendremos que seguir hablando un poco en casa, aunque ya supongo que en algún momento tendremos que poner punto final a la discusión. Pero, vamos, yo estoy muy contento con la prueba que hice, eh, y ya os digo que... Mmm, mmm, satisfecho de haber comprobado que algunas de las cosas negativas o sea que las cosas digamos más negativas, más incómodas se confirman, se confirman como, como son, no más y alguna cosa que yo pensaba que tendría negativo no la tiene, sino que la tiene completamente eh, positiva, os lo digo aquellos que podáis probar un Twitch, sí, id con esta idea ¿vale? o sea que es, es, no es un coche es una moto con carrocería independientemente de su cilindrada ¿no? y en ese sentido es como tenéis que, que verlo Uh, yo ya os digo, estoy muy convencido creo que para nosotros va a ser una solución de movilidad muy interesante Rocío se empeña en circunscribirlo a lo que hacemos ahora, es que para hacer esto y esto y esto y esto y yo pienso que cuando tienes un Twitchy cuando tienes en general pues un segundo vehículo, cuando tienes una moto, cuando tienes etcétera, una vez que ya lo tienes eh, te aparecen unas posibilidades distintas que hasta ahora no estabas planteándote ¿no? y yo pienso que ese va a ser en nuestro caso el, el Twitchy si es que llegamos a, a, a comprarlo y nada más largo pero es que tenía que hacerlo porque quería contar hoy las dos cosas y no quería dejarlo para el misceláneo de mañana que es además el último el último Emil Cardelli de la temporada eh, si queréis contarme cosas sobre todo esto que os he contado que os he contado un montón lo hacéis en emilcar.fm barra daily donde encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de centraldereservas.com emilcar.fm porque solo en esta dirección en concreto os tendréis un descuento de 10 euros en sus servicios precios muy competitivos y la más amplia oferta para todos los adictos a viajar nada más que tengáis un gran jueves un saludo y hasta mañana me mil daily